1: Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di We're Talking About, qui con voi sempre Carmine Skittle, ad accompagnarmi quest'oggi due graditi ritorni in trasmissione, da un lato Giulio, Xandro, redattore di Play It. Ciao, ciao a tutti, e dall'altro anche lui, tifoso Lakers come l'altro ospite, Francesco Andrianopoli, conosciuto come Fletcher. Ciao a tutti. Allora, partiamo da ovest. Quindi Giulio, siete tifosi Lakers entrambi, come ho già detto. I sì. Mavericks vi hanno mandato a casa, quindi Tripit non se ne parla, credo. Eh no. Comunque, Mavericks contro Thunder è la finale di conferenza ad ovest. Da un lato abbiamo un team un po' in ritardo sui tempi, perché si pensava che gli anni Novizchi fossero alle spalle, mentre dall'altro mm-hmm. c'è una squadra che ha bruciato un po' le tappe, sì sì, tutti sapevamo che fosse una squadra destino, destinata ad arrivare a giocarsi a certi scenici, ma così presto forse è una sorpresa. Dallas appunto, come già detto, ha swippato la favorita e i campioni in carica, mentre eh, Oklahoma ha dovuto sudare contro la sorpresa di questi playoff, addirittura fino a gara 7, dopo aver vinto una gara con tre supplementari. Quali sono le chiavi tattiche della serie?
2: Allora, innanzitutto alzi la mano chi si aspettava una, insomma, un simile cammino nei playoff della, dell'Ovest. Nel senso che ci sono stati tanti risultati a sorpresa e questa, questa finale di conference ne è un po' la mh, testimonianza, ecco. E è uno scontro, comunque, interessante, al di là di quello che poteva essere e non è stato come Lakers contro Spurs. Comunque è uno scontro interessante perché i Mavericks, appunto, come hai detto giustamente te, eh, sono una squadra molto più esperta, mentre i Thunder, basti pensare che sono al, al secondo, eh, questo gruppo quantomeno dei Thunder, al secondo eh, playoff, al secondo anno nei playoff, quindi eh, insomma una squadra assolutamente molto giovane, addirittura mi sembra la più giovane, con 25-24 anni di media di, di tutte le squadre più, più titolate. ecco. Io penso sarà una serie molto interessante anche dal punto di vista tattico, nel senso che le due squadre hanno giocatori anche eh, molto simili in qualche modo tra loro, o meglio hanno a disposizione per esempio due tra i migliori sessi uomini come possono essere Terry da una parte e Arden dall'altra, hanno due stelle di prima grandezza come Novitsky che è un lungo che insomma sa fare, sa fare un po' tutto e eh, dall'altra parte Durant. E, Casomai la vera differenza grande che vedo tra le due squadre è che eh, i Thunder da una parte hanno eh, due stelle eh, diciamo sì, già affermate, eh, che cercano naturalmente l'affermazione dei playoff, ma che comunque già sono arrivate al, al livello di stelle, che sono Westbrook e lo stesso Durant, mentre i Mavericks più che altro si affidano... Eh, Annovitsky è una serie di giocatori che magari non sono delle stelle assolute ma che sicuramente portano, eh, portano in cambio grande esperienza esperienza che i Thunder non hanno se non in alcuni elementi come, eh, come per esempio Kendrick Perkins eh, quindi questo può essere la vera, la vera svolta per i Mavericks io lo dico subito insomma da loro per, um, come favoriti al di là di tutto potrebbe sembrare una gufata nei loro confronti ma... In realtà, in realtà no, li do per, per favoriti, ho scritto anche mi sembra insomma, nell'articolo di, di presentazione scritto da Alessandro, insomma l'ho detto nei commenti, secondo me vincerà Dallas 4-2 perché ha più esperienza, è più abituato a stare a questi livelli e quest'anno non c'è neanche l'attenuante del sì ma tanto sul più bello si sciolgono, no perché hanno già dimostrato in due serie che quest'anno mentalmente ci sono e sono eh, davvero all'ultima corsa quindi insomma secondo me hanno, hanno grandi speranze di farcela
1: una delle chiavi tattiche è sicuramente l'accoppiamento tra Westbrook e Kid, che sembra pendere dal lato diciamo almeno per quanto riguarda le doti offensive e atletiche di Westbrook dal lato dei Thunder allora, Francesco si è parlato tanto di Westbrook in questi playoff e non sempre lo si è fatto in, in chiave positiva è vero che contro Memphis ha trovato diciamo, una situazione, un tipo di difesa che era adatto, forse perfetto per accentuarne le lacune con Dallas sarà lo stesso oppure non ci sarà più l'espressione Oklahoma City ha vinto nonostante Westbrook
3: Beh diciamo che l'espressione Oklahoma City ha vinto nonostante Westbrook può sembrare crudele però è quella che lui ha voluto darci nel senso che eh, in questi playoff abbiamo visto tutto il meglio e tutto il peggio di Westbrook partite da eh, 33 33 tiri tentati e 5 assist e partite invece come l'ultima con triple doppie e assist eccezionali. Eh, diciamo che l'ultima partita io non sono mai stato un grande estimatore di Westbrook e eh, paradossalmente mi è piaciuto poco anche nell'ultima perché sì, grande tripla doppia tanti passaggi ma sembrava quasi che volesse a un certo punto forzare i passaggi anziché forzare i tiri e non è quello che si chiede a lui, non gli si chiede di passare sempre solo la palla, gli si chiede semplicemente di tenere eh, la, la, l'attacco in movimento di mantenere il flow, il flusso dell'attacco quindi sta a lui dimostrare che chi come me eh, dubita nelle sue capacità di poter essere veramente un giocatore che sposta ad alto livello che vince le serie anche senza dover dominare la palla eh, sta a lui dimostrarlo in questa serie qui e obiettivamente è la serie tra virgolette ideale perché se ci sono degli avversari come Kid e Barea e chiunque altro gli possano mettere addosso che lo ingolosiscono gli fanno venire voglia di prendersi un sacco di tiri a partita sono proprio quelli di Dallas quindi questo secondo me può essere veramente la cartina di Tornasole per vedere se, come credo può gestire la squadra davvero playmaker oppure se veramente è semplicemente un grande atleta e un grande talento eh, cresciuto nel mito di Kobe Bryant che vuole fare a tutti i costi il Kobe Bryant senza... Senza esserlo e soprattutto in un contesto che non, non glielo può permettere Con un Durant accanto che basta far girare e, e, e rende molto più di quanto Westbrook possa mai fare
1: Una cosa, secondo te <ride> chi li mettono addosso?
3: Ma Secondo me potremmo vedere anche tanta zona Perché mh, è un'arma che i Mavericks usano tanto Con Portland l'hanno usata Contro i Lakers non ce n'è stato bisogno contro Westbrook potremmo vedere tanta zona o comunque potremmo vedere eh, tentativi di, di incanalarlo verso il centro. insomma Più che tentare di fermarlo, che tanto nessuno lo può fare, eh, potrebbero in- invitarlo, invogliarlo ad andare a prendersi eh, le sue eh, diciamo, interpretazioni individuali so- sotto canestro e lì eh, fare fatica contro i tanti centimetri che ha Dallas.
1: E quindi lui ha già detto 4 a 2, tu pronostico finale?
3: Allora io ho già pronosticato due volte contro i Thunder quindi dopo che mi hanno smentito due volte non me la sento più Io dico che se riescono a vincere almeno una delle prime due poi possono andarsene via col 4 a 2 loro
1: Ecco sono più d'accordo con il tuo pronostico che con... con quello di Giulio
3: cioè, vabbè ma la mia è... era una bufata, eh. Eh, non ti fa molto onore perché li ho sbagliati tutti io, eh. <ride> eh, lo so.
1: ah, anche, ecco. anche tutti i pronostici sbagliati però Dallas si sì, ha fatto vedere anche belle cose però non mi convince chi ha a gestire la panchina e voglio vederla contro una vera difesa Beh, vedremo
3: meno. opinione mia sì condivisibile eh, conta molto secondo me anche il, il calendario nel senso le partite sono molto ristrette e Dallas arriva da tanto riposo che, però, può fare più male che bene, spesso e volentieri. Insomma, io vedo un grosso rischio nel fatto che Dallas non abbia giocato tante partite, tanti giorni, mentre i Thunder eh, ne hanno giocato tante. Sono carichi e per loro la stanchezza non è un problema perché sono tutti ragazzetti, probabile.
1: Comunque, dopo questo, facciamo un breve stacco musicale. È una canzone degli Interpol dove si dice di, di fare ciao agli angeli, però non, non ha. Doppi sensi con, con Los Angeles. Non vorrei che,
3: <ride> che si non ci abbiamo pensato neanche per un attimo. <ride>
1: no, <ride> ci sentiamo dopo la pausa. We're talking about. Si è parlato delle finali dell'Ovest Per un attimo lasciamo da parte i playoff Allora, restiamo su con Francesco Come ben sai da tifoso giallo-viola si è appena ritirato Jackson E quest'anno ha dato l'addio al basket, probabilmente anche Jerry Sloan Se ne vanno due punti fermi, diciamo, del, del panorama NBA Però gli allenatori, insomma, allenatori nuovi non mancano, ci sono delle belle novità, c'è Monty Williams, c'è Tibodo, c'è lo stesso Hollins, se vogliamo anche Spostra. Qual è il tuo preferito tra questi voti nuovi e
3: perché? Allora, io direi tra questi il mio preferito è è Tibodo, perché a me sembra... Lo trovo esaltante non solo in difesa che è troppo facile ma a me piace molto anche quello che sta facendo in attacco ad esempio con Rose col tentativo di non fa- non dargli necessariamente sempre solo la palla in mano ma cercare di coinvolgerlo anche senza palla eh, e insomma con qualche variante in più. Ovviamente non ha avuto molto tempo di lavorare sull'attacco hanno eh, avevano come primo obiettivo chiaramente l'idea di di Tibodo era quella di fare un un progetto su due anni in cui il primo si portava la difesa a livelli dei Celtics e al secondo si pensava ad altro. Per sua fortuna e bravura è riuscito a portare già da subito praticamente la difesa a livello dei Celtics e quindi si può permettere già di iniziare a fare qualche lavoretto sull'attacco che è molto indietro rispetto alla difesa ma qualcosa di originale già si vede. Eh, Per il resto Tutta aria fresca, tutta gente molto preparata. e Che insomma calena bene lo stesso Spostra molto, molto criticato. Ma io ho visto delle rimesse disegnate dalla Spostra a livello dei migliori, a livello dei, dei, dei Popovic e, e quant'altro. È comunque, quindi
1: è comunque un sistema difensivo
3: valido, e comunque, certo è, il sistema difensivo comunque fa il suo sacco. Quindi mh, sono tutti molto validi. Aggiungerei anche Vogel che, ecco. mh, diciamo. Era nella situazione più difficile possibile secondo me per un allenatore, cioè eh, nuovo di pacca in un contesto di una squadra che non aveva proprio più voglia neanche di di lottare, non aveva stimoli, non aveva interessi, con una dirigenza che aveva detto chiaramente guardate che tanto non lo riconfermiamo, quindi in un contesto di giocatori NBA uno si immaginava che non lo guardassero neanche in faccia, in più lui per rendersi la vita ancora più semplice ha pensato bene di rivoluzionare il sistema eh, di gioco cambiando praticamente tutto ed è riuscito addirittura ad arrivare ai playoff off e fare bella figura, quindi complimenti Fogel e in più anche un video con da ragazzino al letterman show in cui tiene una palla da basket in equilibrio su, un, su uno spazzolino da denti mentre si lava i denti e quindi già questo si meriterebbe Lo ric- a
1: vedere subito
3: una vai, vai, ric- vai tranquillo si meriterebbe la ric-
1: è materiale per bold online comunque questo
3: e glielo ah, già postato bello. sulla loro bacheca <ride> su facebook <ride> E in tutto questo Bird è ancora indeciso se, se confermarlo. E ha sentito Mike Brown recentemente, ha provato anche Mike Brown e Due Io ho visto so. il video. Più di, eh, più di così cosa deve fare per
2: <ride> Tra l'altro una cosa proprio brevissima, dimmi, dimmi. volevo dire su Spolstra. Perché ho letto così per, per curiosità qualche tempo fa, qualche mese fa, un'intervista insomma, di, Buffa, di Federico Buffa che peraltro insomma Carmine conosce bene, mi hanno detto, <ride> beato e, lui, eh, beato lui e in cui lui parlava di Spolstra eh, prima ancora che arrivasse Lebron, mi sembra all'inizio del, insomma, della stagione 2009-2010, e diceva guarda io ho avuto occasione di, di parlare con Spolstra una, una volta che ci trovavamo in aereo, mi tanto sembra, per cambiare tanto per cambiare e ha detto guarda avrò avuto una conversazione con lui di un quarto d'ora 20 minuti e ti posso riassumere la, la conversazione con una parola, predestinato e io direi che questo, questo dice tanto anche sul perché eh, Pat Riley ha deciso di non tornare in panchina o di non puntare su un, su un allenatore più, più esperto, forse veramente esposto al di là di quello che... Mh, che ha dimostrato fino adesso, eh, può veramente diventare uno dei dei primissimi allenatori della Lega.
1: Allora Giulio, resto con te. Eh, Torniamo a Jackson, visto che ti riguarda da vicino, ti facciamo anche un po' di pubblicità. Tra l'altro ho letto che ne hanno parlato anche nell'altra trasmissione con una nuova rubrica, ma lasciamo allora. Stavolta è la fine per davvero o avrebbe ancora qualcosa da dare a questo sport? Allora, diciamo
2: sì, intanto ti ringrazio un po' di pubblicità, perché sì, perché vabbè, insomma, sto scrivendo un libro da, da qualche mese su Phil Jackson, da quando in pratica ha annunciato il ritiro prima della stagione, e niente, si chiamerà Esserci, da un titolo di, insomma, di un capitolo dei suoi libri, e peraltro è un concetto a lui... Eh, a lui molto caro che non so spiegare anche perché insomma ovviamente il libro andrà comprato però insomma sì è un libro che ripercorre un po' tutta la la vita di Phil Jackson soprattutto con particolare attenzione naturalmente al basket, agli anni da giocatore agli anni eh, ancora prima di arrivare ai Bulls come assistente quindi insomma CBA, eh, Porto Rico, assistente New Jersey Nets fino ad arrivare appunto alla storia più recente, agli ultimi vent'anni, e un po' a tutto quello che ha fatto, a racconto di tutto ciò che è stato fatto da Jackson e naturalmente dai personaggi che in qualche modo gli hanno gravitato intorno, non solo compagni di viaggio come i suoi assistenti, a partire da Tex Winter a cui eh, ho dedicato un capitolo, capitolo a parte ma passando anche naturalmente per i per i giocatori pippen jordan o bryant fino eh, fino ad arrivare appunto agli avversari eh, che lo hanno reso che hanno reso lui le sue squadre i suoi giocatori eh, naturalmente naturalmente così eh, così grandi e questo per dire che secondo me eh, stavolta mh, alla fine per davvero non lo so nel senso che proprio avendo eh, studiato molto il personaggio nel corso degli ultimi mesi, nel corso degli ultimi anni, eh, lui ha ha detto una volta una frase che lo lo identifica perfettamente, identifica perfettamente il suo pensiero, ovvero ehm, io a volte ho pensato di ritirarmi, per esempio nel 98, nel 2004, però eh, la verità è che io sono dipendente da questa droga chiamata basket più di qualunque altro. E quindi non, non potrò mai dare certezze in questo senso. Tant'è che anche nel 2004 il suo ritiro sembrava definitivo. Vi ricorderete insomma, la conferenza stampa con i figli eh, accanto che, peraltro, l'avevano pregato di, eh, di smettere col basket, eh, coi viaggi, eccetera, perché obiettivamente un uomo di 60 anni, in quelle condizioni, proveniente da, un, da un'operazione e tutto quanto, non, eh, non era nelle condizioni fisiche eh, migliori. Qualcosa da dare a questo sport lui ce l'ha, sicuramente, ma eh, bisogna vedere se questo sport, al di là della passione innegabile e eterna ormai eh, che ha, eh, bisogna vedere se questo sport ha ancora qualcosa da dare a lui, nel senso che quali motivazioni eh, potrebbe avere, in pratica ha fatto tutto, a me non viene in mente qualcosa che lui potrebbe ancora fare, eh, quindi non, insomma, la, vedo, la vedo difficile che possa ritornare stavolta peraltro a 66 anni. Lui ha lasciato uno spirale aperto, staremo a vedere.
0: E dopo questo
1: diamo il via la seconda pausa musicale. Ho letto delle, delle, delle bestialità su Jackson, sul fatto che non fosse un grandissimo allenatore, allenatore sopravvalutato. Io da tifoso Bulls e penso voi, anche da tifoso Lakers lo vogliamo ricordare come il migliore tra i migliori e la canzone quindi è Simply the Best. tornati a We're Talking About dopo la seconda pausa musicale. Giulio, torniamo ai playoff. Sì. Allora, è con grande gioia che io posso dire che Chicago ha dominato gara 1 sia sì in attacco sia sì in difesa. Gara perfetta e basta, oppure la numero 1 a destra, anzi, la numero 1 dell'intera lega si sta confermando tale. Allora, guarda,
2: eh, io ho scritto, ho scritto un articolo su Gara 1, eh, naturalmente su Play e USA, in cui eh, come titolo ho messo attacco più difesa più rimbalzi uguale Bulls 1 hit 0. Se si parte dal presupposto che i Bulls sono stati superiori in attacco, in difesa e soprattutto a rimbalzo, allora vuol dire che è stata una gara perfetta, nel senso che insomma... Più di così era veramente difficile da aspettarsi, hanno avuto anche un approccio, giocatori che alla fine non hanno grande esperienza nei playoff hanno avuto un approccio, oserei dire, perfetto, a partire da, da Noah passando per, eh, per Rose, veramente hanno, hanno fatto una gara perfetta. E naturalmente in tutto questo non si può non dare un grande, un grande merito all'architetto di questo successo che è stato eh, Tom Tipoto. E dico gara perfetta perché da una parte sicuramente è giusto essere entusiasti per quello che hanno fatto vedere i Bulls, però, d'altro canto bisogna anche eh, stare attenti, nel senso che insomma molto difficilmente il proseguo della serie sarà così sbilanciato a favore di una squadra o a favore eh, anche dell'altra. L'IT hanno tutte le possibilità di riprendersi, hanno tutte le possibilità di riprendersi perché hanno il talento, hanno l'esperienza, hanno anche la, giocatori, mh, al di là dei Big Three che eh, possono incidere in questa serie e che non hanno inciso in gara 1 per diversi fattori, o perché non coinvolti, o perché eh, non in forma, o perché eh, poco utilizzati. Eh, secondo me il problema dell'IT, e l'ho scritto anche nell'articolo, rimane sempre quello, nel senso che si sono... Eh, si affidano si sono affidati tutta la stagione troppo ai eh, Big 3. L'Heat eh, non so una squadra che personalmente mi sta, sta antipatica neanche LeBron dopo quello che ha fatto e tutto quanto, però sinceramente una frase che non mi è andata giù e che mh, pensavo, diciamo, mh, loro avessero imparato la lezione dopo anni e anni di storia NBA anche vissuta sulla propria pelle, è stata la famosissima frase di Wade noi vinciamo grazie al talento individuale, è eh, caro Dwayne, mi sa che non basta.
1: A proposito di Wade, ieri, guardando la partita, quando Spurs ha messo Dwayne su Rose, io ho detto che, a mio parere, era un errore. Forse questa volta ho avuto un po' di fortuna, però ogni tanto una la azzecco pure io. Per te Wade è davvero l'uomo migliore per contenere Rose, oppure no?
3: Beh, intanto, per quel che può valere, anche secondo me è un errore. Per due motivi, il primo è che Wade come difensore uomo contro uomo è molto sopravvalutato, cioè come difensore sulla palla secondo me è mediocre a dirla tutta, non è così difficile andare via Wade eh, in in una media di attaccanti NBA di un certo livello e figuriamoci se, se sei l'MVP. Eh, è molto forte Wade sulle linee di passaggio, sulle famose stoppate eh, venendo dal lato debole in aiuto, ma eh, sull'uomo un matchup Rose contro Wade è molto sbilanciato a favore di Rose e penso che Chalmers, con tutti i suoi limiti, possa fare molto meglio. Questo è uno. Il secondo motivo è che mh, complessivamente non mi sembrava che gli, gli hits stessero andando male contro Rose, nel senso che hanno adottato una scelta molto chiara, quella di utilizzare le trap, cioè i raddoppi sistematici eh, continuativamente per togliergli la palla dalle mani e vedere se gli altri attaccanti erano in grado di, di creare e soprattutto di, di pensare velocemente perché il concetto di Spolstra era leviamo la palla dalle mani di Rose poi noi siamo molto veloci a ruotare e, e nel tempo in cui il Noah o il, il Dengo, il buzzer eh, perdono quel mezzo secondo di troppo a pensarci su noi siamo già ruotati e siamo già a posto in gara 1 non ci sono riusciti perché gli altri, soprattutto Noah, hanno mostrato una velocità di, di, di pensiero, di lettura di gioco. Lo stesso Deng, insomma, hanno creato gioco eh, molto rapidamente e sono riusciti a trovare tiri, buoni tiri un po' per tutti. Ma sul lungo periodo, secondo me, è una strategia che può pagare. Quindi non vedo la necessità, di, di, se non per una questione meramente psicologica, di sfida Kai Corral, di mettere Wade... A, a spendere fiato e gambe e, e anche energie emotive contro Rose
1: A proposito di creare il gioco un, un dato interessante Se si guarda il box score di gara 1 Per quanto riguarda Chicago Lo usage rate Cioè quanti possessi Su 100 possessi sono stati giocati da un giocatore Chicago di solito si affida moltissimo a Rose E poco agli altri Questa volta quasi tutti sono sopra il 15% e tantissimi sopra il 20% quindi, Esatto beh, Al contrario di Miami che sopra i 20% C'ha sostanzialmente solo Chalmers e i Big 3 Questa forse è stata un, un po' la chiave di gara 1 anche Soprattutto con due squadre che fanno la difesa E quindi dello spezzare il gioco avversario
3: Assolutamente, soprattutto perché hanno In linea di massima prima della partita Se avessero parlato di un alto usage, cioè un'altra finalizzazione delle azioni da parte dei giocatori che non, che non sono da recross sostanzialmente, eh, chiunque avrebbe detto è un affare per gli hit, perché finché eh, gli altri si limitano a tirare i piazzati sugli scarichi di rosa, è un conto, ma se gli chiedi di creare gioco è proprio il, il limite principale, secondo me, di un giocatore come Deng eh, o di un giocatore come Buzzer o come Noah, che sono non sono offensivamente scarsi, però sono dei giocatori diciamo, che si appoggiano alle creazioni altrui. Mentre eh, in gara 1, soprattutto Noah, hanno, hanno creato gioco immediatamente, istintivamente. E in un contesto in cui normalmente i Bulls... Eh, anche per i motivi che dicevamo prima, di lentezza nell'adeguarsi, nel passare dalla difesa all'attacco, il loro attacco è sempre, sempre sembrato molto macchinoso, molto troppo ragionato in questi, in questi mesi. Quindi secondo me Spolstra confidava su questo, sul fatto che gli altri Bulls ci stessero troppo, troppo tempo a pensare su a cosa dovevano fare che non fossero in grado di giocare rapidamente e istintivamente la palla. In gara 1 ci sono riusciti, io sinceramente non so quanto possano andare avanti e e se possano ripetere sempre queste prestazioni per altre tre gare.
2: Anche perché è stato praticamente, eh, adesso che Carmi ha detto questa cosa, effettivamente io l'ho notato subito, anche rispetto a tutta la serie con l'Atlanta e si notava anche senza guardare le statistiche che era proprio un altro, un altro modo di giocare cioè un vero e proprio affidare la palla eh, a tutti i giocatori per la costruzione del gioco per l'ultimo passaggio e tutto quanto basti pensare appunto avete citato Noah, Noah ha fatto quattro assist in gara 1 eh, rosa ha giocato la palla ma mh, è stato molto più bravo rispetto anche alla serie con atlanta che era quella più recente ha, gestire eh, il pallone mh, malgrado insomma con Atlanta avesse comunque Tig eh, e Crawford che in qualche modo lo marcava e gli dava anche più spazio forse però questa volta con Miami è stato veramente eccellente, in gara 1 è stato praticamente al limite della perfezione e penso che si veda anche alle statistiche non saranno esaltanti come quelle di, insomma di 44 punti in serie da 30 punti e 8-10 assist però pur facendo meno punti, pur distribuendo meno assist, secondo me è stata la migliore gara di Rose eh, in questi playoff, a parte quella dei 44 punti.
4: Io concordo
1: perfettamente sul fatto che sia stata la, la miglior gara di Rose. E ascolta, un'ultima domanda Francesco. Eh, prima Giulio parlava del dominio a rimbalzo di Chicago. Come può Spels rispondere alla front line dei Bulls?
3: Eh, innanzitutto il primo che deve rispondere è Chris Bosch perché questi, questa pletora di rimbalzi offensivi degli IT è stata analizzata un po' da tutti negli Stati Uniti e si è visto che molti di quegli errori erano eh, seppure semplici mancanze di Bosch che non tagliava fuori oppure andava troppo morbido e con giocatori più fisici, più, col baricentro più basso lo scalzavano da sotto e gli prendevano posizione troppo facilmente. Quindi sicuramente la prima cosa è eh, chiedere a Bosch un altro, un altro tipo di, di, di concentrazione, un altro tipo di, di dedizione alla partita. In secondo luogo eh, si potrebbe, secondo me, eh, pensarci un attimo di più all'utilizzo del quintetto sperimentale con James Jones da 5. Che non mi sembra che abbia portato questi grossi vantaggi e eh, con quel quintetto lì eh, i Bulls ovviamente sono andati tranquillamente a nozze a rimbalzo offensivo. E infine forse, pure un giocatore che io adoro, e, e che è Joel Anthony, forse per questa serie Joel Anthony eh, può, può tornare utile qualcuno con più chili come Dempire, che non ha un decimo del cuore e della comprensione del gioco di Joel Anthony ma i suoi chili possono servire forse più di di quanto non possano servire le rotazioni di Anthony almeno eh, almeno in dosi dosi, congrue, anche senza bisogno di, eh, di, di toglierlo dalla gara però con qualche chilo in più lì in mezzo Eh, le le, le spintarelle le giocate di esperienza e di grinta di di Noah e di Buser avrebbero avuto meno efficacia
1: perfetto Giulio pronostico? allora così secco
3: sì
2: così secco Miami
1: 4-2 tu Francesco?
3: Eh, io dico, dico anch'io, Miami 4 a 2, ma stai sereno perché appunto li ho, li ho sbagliati tutti. I pronostici porto più sfiga di un pullman di suore, quindi non ti preoccupare. Vabbè, io, Miami 4 a 1, ovvio, ovviamente, eh, certo. solo
1: certo. perché
2: il 4 a 0 è
3: impossibile. E infatti,
1: <ride> 4 a 1 <ride> non, non c'è storia, troppo
3: generoso. Generosissimo.
1: Va bene, io allora saluto entrambi. Grazie per il vostro contributo a questa puntata.
3: Grazie a te.
2: Ciao, grazie a te. Grazie a voi.
1: Allora facciamo uno stacco musicale e prima di cedere la linea a Davide Cavati, il il vostro caro Poz e il suo Angolo NCA. Ciao a tutti.
5: giocatore di culto, poco più di due metri, 150 kg quando si teneva in forma, stella assoluta al liceo, al college, scambiata alla pari il giorno per del draft per Dirk Nowitzki. Sì, uno è diventato uno dei giocatori più forti della storia del gioco, l'altro mai più di un modesto panchinaro, per poi morire, fottuto probabilmente a quello stesso peso. Da queste parti era considerato genuinamente un grande, e non solo per le dimensioni più che generose, Mani tecnica di alto livello, troppo, troppo grasso per poter essere un giocatore di livello assoluto, sempre oltre a Alina che definiva l'obesità un problema serio. Era anche già stato operato al cuore. Poco più di un anno fa arrivava notizia che Napoli lo aveva ingaggiato e da lì a poco avrebbe affrontato la l'Avanoli, a Cremona. Una partita di una bruttezza indimenticabile era diventata la partita più interessante dell'anno, per chi scrive e per qualcun altro che era cresciuto guardando da piccolo le movenze di un pachiderma con la mano soffice, mentre giocava su palcoscenici leggermente più importanti. In campo non troppi minuti, il fisico non lo permetteva, ma mostrando l'ampi tecnici di che appartiene a un livello troppo alto per quella competizione, per quella squadra impresentabile. E proprio chi scrive aveva pure avuto la fortuna di essere in quella sala stampa mentre veniva intervistato. Non aveva detto nulla di particolare, dimesso, tranquillo, ma era le vicino. È sempre una tragedia quando muore qualcuno, questo lo si è già detto, ma egoisticamente quando succede a qualcuno che hai seguito, per cui ha tifato, che ha giocato perfino nella tua scuola preferita per qualche anno, e che infine hai visto sul campo ed ha risposto alle domande a mezzo metro a te, beh, ancora di più, ci rimani davvero di merda. Sono sinceramente dispiaciuto, ma tipo che non mi aspettavo che mi dispiacesse tanto. È questo il punto, non t'eri nemmeno accorto e ti eri affezionato a un giocatore, Magari partendo da motivi superficiali, peso appunto. Ma eri finita a volerli bene. Più sinceramente di quanto potevi aspettarti. Ciao trattore. A hand above the water. An angel reaching for the sky Amici del basket universitario, bentornati a We're Talking About. Siamo alla seconda parte e parliamo, come settimana scorsa, del draft NBA del 2011. Settimana scorsa, assieme a Lorenzo Neri, bro, e Davide Bortoluzzi d'Eref, abbiamo, delle, abbiamo analizzato le guardie che si dichiareranno quest'anno. Oggi parliamo delle forward e lo facciamo sempre con Lorenzo Neri, da Brawl.
6: Ciao a tutti!
5: E, par- e abbiamo invece la fortuna di avere come ospite Canon Andrea Crosilla.
4: Ciao a tutti, insomma la fortuna, è questo bisogna ancora un attimo valutarlo, però sono molto contento di essere qui con voi.
5: Partiamo con la fiducia, diciamo. <ride> Andiamo sulla fiducia, eh, parlando di forward, chiedo subito a Lorenzo, partiamo con Derek Williams sophomore di Arizona, stagione eccezionale dove ha mostrato comunque i livelli di gioco che ha, gli hanno fatto guadagnare la top 3 del prossimo draft su cui ho trovato una statistica interessante, addirittura il 57% da 3 punti quando uh-huh. si parlava di meccanica lavorata, beh, molti vorrebbero avere queste percentuali con una meccanica così grezza Lorenzo, sì. parlaci tu di, dei pregi e difetti del numero 23 dei Wildcats.
6: Detto benissimo te, stagione stagione eccellente e soprattutto in, per certi versi inaspettata, perché Larry Williams partiva sì con delle attenzioni addosso, però nessuno si sarebbe mai immaginato che arrivasse a questo punto, perché eh, inizialmente era arrivato come un giocatore che aveva, sembrava avere assoluto bisogno del terzo anno, poi è diventato un giocatore che poteva stare benissimo nel primo giro. Poi tra le prime 20, lotteri, prime 10 e ora si trova a contendersi la numero 1. Vuoi che ci sia un po' il discorso del, del rischio del lockout, che poi alcuni se ne sono, alcuni hanno, hanno preferito di non entrare nel draft per aspettare un altro anno, però eh, questa attenzione se le è strameritate per il tipo di stagione che ha fatto e soprattutto per i miglioramenti che ha fatto, eh, iniziando a parlare appunto del... Come detto, del tiro a 3 perché l'anno scorso aveva un, un, un buon gioco spalla a canestro o almeno nelle vicinanze del canestro quest'anno è riuscito invece proprio a um, inglobare anche una, una specie alcuni aspetti del, del ruolo di ala piccola il che è importantissimo in, in vista del, della sua carriera pro e il tiro a 3 appunto non è, non è suo non è un discorso di eh, una sua arma ma proprio lavorato ed è proprio il lavoro che ha fatto di Derek Williams il giocatore che è ora è un giocatore con con, eh, tanto potenziale tanta etica lavorativa che non è proprio da da tutti i giocatori soprattutto di questa età perché qui stiamo parlando di un giocatore che arriva al draft che ha appena compiuto 20 anni e e pensando appunto all'inizio anno è una sorpresa da questo punto di vista però ora rischia di, di contare la numero uno è che è Irving
5: Sì, Lorenzo tu parlavi appunto di sorprese e di miglioramento costante durante l'anno io prenderei proprio come film le, il torneo è partito comunque abbastanza piano è stato un crescendo continuo fino alla partita immensa contro Duke si
6: sì. eh, piace per il carattere anche perché è uno che c'è sempre dentro la partita ed è uno con cattiveria agonistica. E ci potrebbero essere molti do- punti di domanda, anche se questi miglioramenti non, dovrebbero, non, non dovessero continuare, se è quel giocatore qui, se è uno che per esempio, una cosa che abbiamo visto, è un giocatore che si dimentica delle volte di quello che ha, perché abbiamo visto il gioco sviluppato nel ruolo di tre, però eh, sembrano andati persi alcuni movimenti spalla a canestro, quindi speriamo che non sia così, speriamo. Speriamo sì.
5: Eh, secondo te che paragone possiamo dare con un giocatore
6: NBA? Non è facile. Se rimane un 4 potrebbe diventare una specie di David West, cioè il primo, primo che mi viene in mente. Mm-hmm.
4: Forse però se posso aggiungere una cosa così al volo, eh, io lo vedo più, con più cattiveria agonistica di David sì, West sì,
6: sì, con più atletismo anche se vogliamo proprio per trovare un, uh, un paragone senza andare a scomodare tanto troppo in alto tra quelli sì, sì. secondo me poi le parleremo
5: più tardi quando analizzeremo i fratelli Morris però forse David West potrebbe assomigliare di più a, a Marcus Morris sì,
6: potrebbe essere Tanto che il ruolo di 3-4, se rimane un 4 del Rick Williams, poi è vero anche che potrebbe essere la nuova tipologia di 3 con fisico, atletismo e tutto. Però bisogna vedere come viene usato il piano di su, come hanno intenzione di usare.
5: Secondo te un giocatore eh, che ha come paragone David West può valere le prime tre in un draft forte?
6: Come, come, primo, come giusto mi ha fatto l'appunto eh, Andrea, qui si parla di un David West come, come partenza, però qui ci mettiamo anche più atletismo e più cattiva agonistica. Quindi se metti queste due cose, David West, qualche.
5: Una miscela tra Sean Marion e David West, diciamo.
6: Sì, nah. sì, un po'. <ride> Le, massimo, cose, le cose buone di David West eh, ecco diciamo le cose diciamo buone sì, se no si rimane nel limbo del giocatore medio <ride> alto capito?
5: bene bene abbiamo parlato approfonditamente di, David, di Derek Williams ora chiedo a Andrea di parlare di un altro prospetto scendiamo eh, stiamo se, sempre secondo me alla prima metà del, del primo giro e parliamo di Cowie Leonard da San, di San Diego State un'ala piccola fatta e finita con un'ottima propensione per il gioco interno e per il rimbalzo.
4: Dimmi tu. Ass- assolutamente vero, è un giocatore che fisicamente è, è strabordante da, tutto, da tutti i punti di vista, è atleticamente come hai detto tu, è un giocatore che potrebbe stare in campo già da domani, probabilmente anche al piano di sopra, logicamente più portato fino adesso a giocare diciamo, nel, nel pitturato vicino a canestro deve sicuramente sviluppare anche un gioco diciamo, oltre i 5 metri per essere un giocatore credibile anche a livello superiore. Da quello che ho sentito io a livello di eh, camp pre-draft eh, si è dimostrato molto diciamo, propenso anche a lavorare su quelle che sono ancora le lacune del suo gioco appunto, appunto soprattutto anche il tiro da fuori perché anche durante l'anno anche se la situazione in cui giocava a San Diego State lo portava a prendersi molti tiri e molte responsabilità anche da fuori diciamo che se dovevo decidere di che morte morire lo lasciavo tirare da tre logicamente e questo infatti da come viene descritto è uno degli aspetti del gioco su, su cui sta migliorando perché comunque la prospettiva eh, comunque a livello di college giocava a tre qualche volta anche quattro infatti anche il numero di rimbalzi che riusciva a collezionare era comunque sempre piuttosto alto però l'altezza che comunque siamo, parliamo di un giocatore che ha due metri e poco più eh, lo costringerà a giocare stabilmente da tre e probabilmente anche qualche minuto da due.
5: Sì, anche e... che leggevo che aveva una wingspan esagerata, se non sbaglio.
4: Sì, sì, diciamo che eh, questo fa parte del pacchetto che gli ha donato Madre Natura che, che logicamente lo fa, lo, fa, lo fa ben volere e lo fa anche diciamo, essere oggetto del desiderio di molti e comunque anche un giocatore che anche a livello di di cose che magari su uno scout non si vedono ci mette sempre del suo logicamente per essere un giocatore che sposta anche il piano di sopra deve migliorare decisamente eh, su cose appunto prima, prima di tutto il tiro da fuori ma anche il fatto di a livello tecnico, per dirlo, usiamo a sinistra il passaggio, il palleggio, comunque fondamentali che fino adesso, anche per il contesto in cui giocava, non erano mai stati tra le priorità da migliorare, diciamo così. Sì. E anche lui sicuramente un giocatore che, a mio modo di vedere, difficilmente uscirà dalle prime 10, sì. ma in un draft con un punto esclamativo, soprattutto, a mio modo di vedere, proprio nel settore Ali, perché se andiamo a vedere quali erano. le le due o tre ali più attese all'inizio dell'anno comunque alla fine sono quelli che hanno deciso di rimanere al college un anno in più quindi quest'anno, ok, top 10 eh, in un un draft con tutti quelli che dovevano dichiararsi eh, disponibili per le squadre NBA forse qualche posizione più sotto
5: Sì, sì, stiamo parlando della seconda ala che verrà scelta nel draft trascurando l'international del quale parleremo nella prossima puntata e chiedo invece eh, una comparison con un giocatore NBA attuale
4: ma io ho letto in giro e devo essere eh, devo dire che sono d'accordo se viene fuori eh, come con l'etica lavorativa che comunque sembra aver dimostrato anche appunto a livello di draft di, di camp pre-draft un, un bel paragone con Gerald Wallace tra l'altro messo anche da Lorenzo eh, su draftology lo trovo molto adeguato per il tipo di fisicità sia nella propria metà campo ma anche a livello offensivo che può portare e potrebbe essere un buon eh, un buon obiettivo per lui riuscire a raggiungere un livello di questo genere
6: un bel, un bel giocatore a me piace tantissimo per tre cose intangibles, capacità di capire il gioco e soprattutto delle mani prima si parlava di wingspan di mani enormi che possono veramente entrare da ogni parte
5: uno scherzo è natura praticamente.
6: Sì, però forte <ride> dal mio punto di vista.
5: Lorenzo, eh, come in ogni draft che si rispetti ultimamente, eh, abbiamo una, una coppia di fratelli che si dicono lo nello stesso anno. <ride> eh, quest'anno abbiamo Markif e Marcus Morris. Secondo te qual è il... Qui è una domanda un po' difficile perché negli altri anni... Si vedeva subito qual era il fratello forte e il fratello scarso tra i vari Brooke Lopez, e il fratello e i Griffin, che non, non stiamo parlando del cartone animato. Invece, qui secondo te chi avrà una carriera migliore? Ovviamente, stiamo sempre eh, non parliamo del contesto, perché ov- ovviamente non sappiamo
6: eh, dove andranno a finire mettiamolo da una parte che qui abbiamo il talentuoso e quello che si può il talentuoso che è Marcus e quello che forse si può più adattare al contesto NBA che è Markif Marcus è un giocatore con una, un gran modo di giocare eh, ha delle, delle skills importanti per una forte eh, sa giocare come fratello il gioco alto basso che poi è la base del gioco di Kansas di quest'anno ma anche degli anni passati e, e poi ha, ha sviluppato anche questo buon jump sia dalla media che dalla lunga distanza che eh, può essere importante a livello NBA. Marchifa invece è un giocatore molto più fisico che porta molti più rimbalzi. è eh, un giocatore che in NBA può giocare anche il ruolo di centro per eh, alcuni minuti, ma secondo, come anche di più, eh, molti più minuti. È eh, un giocatore fisicamente prestante, un po' più alto di, di Marcus. E anche lui, però, ha sviluppato il discorso del gioco alto-basso e del tiro. Hanno tutte e due delle ottime mani per il passaggio, proprio riprendendo il discorso del modo di giocare di Kansas. Eh, Marcus deve trovare la sua dimensione, probabilmente, perché è un giocatore che eh, deve trovare la squadra che lo fa giocare come, come riesce lui oppure svilupparsi in modo da essere utile in una qualche squadra perché è un po' sottodimensionata per giocare stabilmente da 4 e, e ovviamente manca di velocità ball handling per giocare la numero 3 eh, deve essere sviluppata appunto prima si diceva di David West come una specie di David West appunto che per, eh, sfruttando il tiro dalla media e anche il gioco all'interno degli spazi Marchif invece par- parte da- dobbiamo partire da un discorso che non potrà mai- probabilmente non potrà mai essere un giocatore da 20 punti perché qui il potenziale è abbastanza limitato, anche se eh, anche qui mh, si parla di tiro sviluppato in maniera cioè, molto buona in questi anni perché è partita da eh, una difficoltà già nel tiro a 5 metri, 4-5 metri nella zona da freshman per poi arrivare ehm, al draft che ha un range anche dietro nei altri punti. Quindi sono due giocatori da, da mh, differenti nei loro scopi diciamo, futuri. Ma mh, è
5: un'idea malsana
6: eh, dire
5: che soprattutto nel primo anno avrà più impatto Markiff rispetto al più talentuoso Marcus?
6: Come ho detto appunto prima, Markif a livello di utilità può essere molto più determinante fin dall'inizio, perché appunto non c'è da sfruttare eh, tanto potenziale, ma è un giocatore che con... sa, giocare, come posso dire, la... sa fare lavoro sporco, sa fare un ottimo lavoro da tutte e due le parti del campo, difensivamente è un giocatore che ha delle belle intuizioni e in attacco, eh, nonostante sia più limitato del fratello, però ha i suoi, suoi tiri, quindi il gancio destro, appunto il tiro frontale e soprattutto è più adatto allo spirito di sacrificio che una squadra magari cerca subito dall'inizio. Quindi se una squadra riuscisse anche di vertice a, a prendere un giocatore, avrebbe a prendere il giocatore già nella, perché penso che vada intorno alla lotteria, fine della lotteria. Mm-hmm. Uh, prendere un giocatore già pronto fin da subito Marcus però ha la possibilità di mettere più punto in futuro però se è una squadra serve l'immediato un cambio per il lungo eh, Markif è uno su cui ci, secondo me si può fare affidamento
4: se sì, Mar- posso, posso giusto aggiungere una parola a Markif quest'anno la, la sorpresa io non me la sarei mai aspettato eh, a questo livello anzi credo credevo inizialmente che magari Marcus era comunque quello che dopo il terzo anno poteva pensare di fare il salto invece Markif lo vedeva più propenso a rimanerne anche un quarto. Invece quest'anno, avendo comunque anche lui più minuti, non avendo più nessuno davanti a lui, ha comunque mostrato quello di cui è capace. È stato comunque uno eh, degli ultimi ad arrendersi anche nella sfortunata partita contro Virginia Commonwealth. È stato forse il più positivo in quella partita, a a quanto ricordo, di Kansas. Quindi. È veramente la sorpresa dell'anno anche perché appunto forse stato sempre visto come il fratello sfigato se vogliamo dirla così proprio eh, senza, senza peli sulla lingua invece ha dimostrato anche lui di poter ambire ad un futuro anche piuttosto importante tra i pro logicamente come dottor Lorenzo non sarà mai una stella però eh, non, sol- non, ci può, non ci possono essere solamente stelle nella Lega
6: infatti come ho detto prima è solido è un giocatore solido e io sinceramente a un certo punto della stagione mi sono chiesto anche ma non solo io, mi rendo anche alcuni tra i migliori siti che parlano di college basket ma qual è il fratello forte poi si sa che Marcus porta, porta magari un po' più versatilità però a un certo punto della stagione c'era veramente questo dubbio
5: secondo voi quindi eh, Marcus starà attorno alla quindicesima chiamata mentre Mark è intorno a fine primo giro quindi Materiale per le big, per trovare dei backup center di cui tante squadre hanno bisogno?
6: Secondo me c'è molta meno distanza di quello che si crede, comunque, comunque rimanendo per peronare la causa di Markif.
4: Sì, ma anche perché, per, per quanto può essere appunto eh, voluto da un allenatore, uno magari già pronto a dare qualche minuto anche di cambio a chi sta in campo 30, 35 o anche 40 minuti, e Markif questo te lo può garantire probabilmente da, da subito e quindi questo credo che soprattutto per qualcuno che non vuole andare avanti a draftare le persone su questo tanto fantomatico potenziale può essere una una buona scelta quello di scegliere il il più alto, quello con meno talento dei dei gemelli Morris
5: Chiarissimo, sempre con te Andrea, parliamo di un'altra coppia, stavolta soltanto di compagni di squadra due giocatori di Texas che sono stati le due forward titolari quest'anno, parliamo di Tristan Thompson e Jordan Hamilton
4: allora, è eh, il classico esempio di giocatori che a marzo dicono torneremo sicuramente l'anno prossimo e che poi eh, per una serie di eventi che sono intervenuti nel frattempo hanno cambiato completamente opinione, sono rimasti nel draft e hanno firmato con alcuna gente Eh, partendo da Jordan Hamilton quello che io credevo fosse all'inizio dell'anno dopo aver visto almeno il suo primo mese lo davo già per per scontato partente alla fine dell'anno è un realizzatore a tutto tondo ha un buonissimo tiro soprattutto in serie quando prende fiducia è difficile da fermare nel secondo anno è riuscito a limitare quello che era stata la sua grossissima pecca nell'anno da freshman, cioè quella di tirare praticamente ogni cosa gli passasse per le mani, uh-huh. e il miglioramento nella, nella scelta di tiro che è riuscito a fare tra il primo e il secondo anno lo ha reso probabilmente il, il miglior giocatore della sua squadra nell'annata appena passata. Secondo me, fa bene a sfruttare la possibilità di comunque saltare direttamente al draft quest'anno vista anche, ripeto, la situazione particolare che si è venuta a creare è comunque un prospetto che difficilmente uscirà dalle dalle prime 15, non è un prodotto prodotto finito e questo penso che chi lo sceglie eh, lo sa sa già cosa va incontro non si aspetta sicuramente un, un prodotto finito, però le qualità ci sono il tiro, c'è il fisico anche è un giocatore che a me, anche più da vedere piace perché ti dà quell'impressione di riuscire a fare le cose senza troppo sforzo. e da migliorare logicamente l'aspetto difensivo, che non so, sarà il fatto che io Rick Bans, allenatore di Texas, non le apprezzo troppo, ma vedo che se uno non è particolarmente portato, eh, lui non, non è un aspetto che lui va, va, va a curare moltissimo. Però, diciamo che può avere un, un buon futuro da pro, sicuramente sia da, da due e se mette su qualche chilo, diciamo che qualche minuto da tre lo riesce a dare, anche se come ha detto prima anche Lorenzo, la tendenza adesso è quella di avere tre molto più fisici di, di quello che è Jordan Emito, almeno in questo momento, e credo che se dovesse buttare su diversi chili per cercare di ovviare questa cosa qua, il suo gioco, per quello che in questo momento non li sentirebbe. Dall'altro alleato Tristan Thompson è uno dei lunghi migliori che ha espresso la stagione collegiale. È partito molto piano, faceva molta fatica all'inizio dell'anno a stare in campo anche per problemi di falli. Eh, si è dimostrato nel corso dell'anno comunque un, buon, un buonissimo rimbalzista, ha sviluppato un discreto movimento a spalle a canesto con un gancetto che alla fine dell'anno era diciamo, rispettabile, se non proprio da temere. Etica lavorativa sembra che ci sia que- l'unico tallone d'Achille, ma quello eh, abbiamo visto anche grandissimi come Shaq. Eh, I tiri liberi, quelli non eh, <ride> diciamo che è un giocatore su cui la squadra avversaria fa volentieri fallo quando mancano pochi minuti alla fine della partita. Non è probabilmente, non, non, è, non sarà mai una stella perché, probabilmente, non era la stella nemmeno quest'anno a Texas. Perché la squadra, eh, come ho detto prima, era la squadra più di Jordan Hamilton più che, di, più che dello stesso Tristan Thompson. Però, eh, diciamo, le, la, la presenza fisica non si discute. E, I classici due metri e quello due metri e cinque, se fosse qualcosa di meno con il fisico che si ritrova non si insegnano come si dice e deve comunque sviluppare un movimento a cui poter ricorrere nei momenti in cui gli viene data la palla perché in questo momento non ha un movimento sicuro su cui affidarsi in, in prospettiva futura e logicamente i 2 metri e 5, quello che ha a livello collegiale, possono fare la differenza abbinato al suo fisico, al piano di sopra rischia di far fatica eh, trovandosi di fronte gente molto più grande e con eh, con molte più armi rispetto a quelle che ha lui in questo momento. Quindi
5: da uomo della strada, quale sono? Eh, Tristan Thompson molto più potenziale, Jordan Hamilton un giocatore che magari è già pronto a contribuire forte come scorer dalla panchina.
4: beh, Sicuramente sì, anche se Jordan Hamilton, il potenziale di Jordan Hamilton non è, non è poco. Diciamo che in una prospettiva tra quello che hanno fatto vedere e quello che potranno far vedere Tristan Thompson ne ha di più. Ma non è che Jordan Hamilton ne abbia sì, poco. Sì, parlava
5: appunto dell'impatto iniziale.
4: L'impatto iniziale è Jordan Hamilton sicuramente. Tristan Thompson è la classica scelta sul potenziale. Sul potenziale con diciamo, questi, questi punti interrogativi che comunque secondo me dovrebbero fare un attimo riflettere. Infatti sembrava in un primo momento che la sua scelta di tornare non fosse così sbagliata. Ecco, ancora un anno al college probabilmente non avrebbe parlato di più magari l'avrebbe penalizzato dal punto di vista della scelta perché il prossimo anno trovava un draft molto più competitivo da quel punto di vista però dal punto di vista del suo sviluppo come giocatore non gli avrebbe fatto sicuramente male
6: mi piace di innamoramento l'innamoramento anche su Tristan Thompson da parte di alcuni scout NBA però io avrei paura un um, po' pensare di draft non vorrei che scendesse eh, la mia paura su Tristan Thompson è quella perché lui ha seguito l'onda Lui ha, ha sentito Come ha fatto poi un, un altro Che poi eh, vedremo dopo Come Tobias Harris Che eh, ha seguito tanto le voci Che sono state su di lui E le voci davano un giocatore Che piace agli scout Però non vorrei che Questi giocatori poi alla fine Che magari uno non Prende un altro giocatore ma un altro, Quindi lo lasciano passare Poi se lo ritrova lì E poi Tristan Thompson poi Non vorrei che calasse, non vorrei che scendesse in serie di draft.
5: L'hai anticipato tu, eh, un altro giocatore eh, che potenzialmente è sicuramente dentro il primo giro, molto giovane, Tobias Series da Tennessee, anche qui la postilla è questa, giocatore che deve fare i workout e i workout possono eh, giovarli oppure possono causarli una pesante parità
4: di posizioni nel draft, giusto Andrea? È verissimo quello che dici, è un giocatore interessante perché porta in campo cose che sono apprezzate, comunque fondamentali gli ha, un'intelligenza anche in campo, anche in una squadra che non ha fatto mai come Tennessee, diciamo dell'organizzazione di squadra, il suo punto forte, anzi diciamo abbastanza anarchica come gestione. Eh, che avevano proposto durante l'anno però un giocatore che con queste caratteristiche la versatilità comunque abbinata ad una buona altezza di base e a un discreto atletismo che non è ai livelli di elite anzi probabilmente siamo nella media a livello medio-basso se vogliamo dirla tutta per gli standard NBA ha comunque caratteristiche per essere, per essere apprezzato anche a livello di draft è un buon prospetto perché comunque e nell'anno da freshman almeno i primi due o tre mesi ha fatto dire molto molto bene e il Calio che ha avuto una seconda pari di stagione sembrava volergli consigliare di, di rimanere ancora un anno e come diceva prima Lorenzo anche lui ha seguito l'onda prima sembrava vado, vado al draft o quantomeno mi dichiaro per sentire che aria tira l'aria che evidentemente ha sentito Eh, ha avuto comunque qualche garanzia probabilmente perché il padre era stato il primo a dire che c'era la possibilità che il figlio restasse, non tornasse indietro sulla sua decisione e quindi come ha detto giustamente Lorenzo proverà a cavalcare l'onda bisogna capire a livello di di workout quale sarà l'impressione che darà gli scout perché le, le caratteristiche che ha insomma sono indiscutibili, sa fare molte cose bene, probabilmente nessuna benissimo e e comunque all'altezza più o meno di Tristan Thompson, anche se lui è diverso perché probabilmente avrà un futuro che eh, oscillerà tra l'area piccola e la forte, deve comunque anche lui trovare una dimensione più definita, perché il fatto di essere twinner potrebbe essere da un lato molto apprezzato dagli dagli scout, dall'altro potrebbe comunque rappresentare un ostacolo perché eh, uno rischia così di rimanere comunque un incompiuto o quantomeno eh, non, eh, non riuscire ad esprimersi al meglio. Almeno questo è l, il, il modo in cui lo vedo io.
5: Deve trovare anche un eh, Gerald Major che si innamori di lui.
6: Sì, no, a... cioè, qui il discorso diverso secondo me da, Tom, da Tristan Thompson perché qui parliamo di un giocatore che come detto giustamente, Andrea sa fare tante cose in campo e le fa con, eh, con convinzione, carattere e soprattutto è, è in un certo modo anche modell- modellabile come giocatore. Quindi più, più che il GM che lo cerca io, io penso che qui il giocatore spazi veramente per pochi, poche posizioni, non è mm, un discorso di innamoramento come Tristan Thompson. Penso più che ci vorrebbe più che il GM che si innamora lo staff che lo cresce. Oppure anche il contesto in cui va, sempre il solito e identico discorso del contesto.
4: Sì, un contesto che si in grado di dargli un'identità, perché se no questo rischia di perdersi. A mio in un modo che
6: rischia, infatti, in un gula che rischia veramente di perdersi. e
5: Passiamo al tuo cugino, tu sei tifoso dei Gators e da Florida State dovrebbe uscire eh, nel primo giro Chris Singleton mm-hmm.
6: giocatore che difensivamente è pronto per le NBA da una vita secondo me perché un giocatore che parliamo già di misure importanti perché è un 2,5 m su 105 kg con eh, ottima velocità di piedi fisico scolpito un eh, giocatore che annulla veramente gli avversari quando in serata eh. parliamo da questo punto di vista però Eh, le caratteristiche le ha perché mette in difficoltà l'avversario sin sin dal momento in cui deve deve prendere palla perché la ricezione con quelle braccia lunghe soprattutto anche potenti è veramente difficoltosa difficile anche spostarlo in fase di di quando quando l'avversario è senza palla Mm, e poi porta anche qui delle discrete intangibles Problema però qui perché, mh, il problema qui è un discorso di etica perché delle volte eh, mh, si può portare anche ad un fatto di eh, debolezza non, non voglio di debolezza mentale però eh, passa dei momenti di buio in cui sembra non averne voglia e altri in cui decide le partite con due decisioni difensive lasciando da una parte il, il lato difensivo di qua abbiamo però anche un giocatore che eh, appunto alla piccola del, del modello nuovo, diciamo così, appunto, grossa, veloce, che ha un buon tiro pieni per terra, non, cioè, tolto dal discorso piani di per terra, non è molto bravo invece a creare dal palleggio, anche perché il palleggio non è proprio il massimo del suo repertorio, e, e poi anche un buon ribalsista. Ora, io qui bisognerebbe vedere il giocatore se riesce a essere offensivamente valido, perché qui abbiamo, siamo anche qui sul territorio grezzo dal punto di vista offensivo. Fatto sta che io penso che la, sua, la scelta che spenderà su di lui sarà prettamente per il, la sua capacità difensiva, perché veramente è un difensore letale, soprattutto per, perché in NBA probabilmente può marcare già tre ruoli, quello di guardia, quello della piccola e quello della forza.
5: Passiamo da un uh, difensore totale a un, a un animale da rimbalzo. Passiamo a Kenneth Ferry, da More State, di oltre 15 rimbalzi di media nella sua ultima annata in
6: CIA. Sì. Ecco. Però rimaniamo anche qui sul lato difensivo, perché anche qui difensivamente siamo davanti a un giocatore che a me piace tantissimo. <ride> perché ha, ha delle de, 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 de intuizioni sul lato difensivo. Veramente eh, un giocatore che parte come 4 però qui abbiamo delle misure eh, decisamente minori rispetto a quelle di Singleton nonostante si rimanga sempre lì però qui parliamo di un 4 fatto mentre dall'altra parte con Singleton parliamo di un giocatore che eh, dovrebbe giocare dalla piccola però qui abbiamo un ribaltista appunto incredibile perché ha tecnica atletismo tutto eh, intuito per vedere dove va il pallone segue sempre il pallone e a questo eh, tecnica di rimbalzo, aggiunge anche ottimi piedi veloci, infatti brevissimo a prendere posizione sotto canestro, non solo dal lato difensivo ma anche dal lato offensivo e questi piedi veloci li sa trasportare anche in difesa perché è, un, è letale soprattutto nei pick and roll, che sappiamo che NBA è una situazione fondamentale, può marcare benissimo i piccoli, l'ha ha dato dimostrazione tutti questi quattro anni, ma anche eh, nel, nell'ultimo torneo, fatto. infatti eh, gli scout l'hanno iniziato a tenere l'occhio due anni fa, quando, eh, quando appunto fece la sua prima apparizione nel torneo in L'anno scorso non l'ha fatta, quest'anno è tornato con l'iscrizione upset iniziale anche contro lui e ha fatto vedere, ha fatto vedere quello di cui eh, tutti ne, par- ne parlavano fino a due anni fa. Eh, c'è un paragone importantissimo da questo punto di vista, che secondo me è scomodo, però eh, può inquadrare il giocatore, che è una, che è un, una specie di Dennis Rodman. Ah,
5: pensavo Ronaldo Bachmann io. Eh,
6: no. <ride> <ride> Magari Reynaldo Bachman può rimanere per il discorso dei capelli, di come li porti. in tutto, però qui il giocatore, per appunto, bravissimo nelle rotazioni difensive... Bravo a tenere sia due, tipol- due tipologie di giocatori, perché secondo me può anche tenere le ali piccole, soprattutto, eh, ritornando sempre al solito discorso che abbiamo fatto finora della nuova tipologia di ali piccole,
5: anche tipo del ormai è... della nostra puntata: Possiamo...
6: Sì, 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 ormai penso che ormai si possa mettere di default questo discorso qui, visto che, tanto, stiamo parlando sempre di ali, e, e poi un giocatore dall'energia strevitosa, vada a campo a campo in pochi secondi il problema in attacco è nullo cioè ha imparato a eh, saper concludere i rimbalzi offensivi ha migliorato il tocco in vicinanza e canestro ma se lo viene tolto dalla vernice è al limite dell'unità inutilità attacco.
5: beh non che Rodman eh, disegnasse arte,
6: tutto viene è fatto offensivo. così tutto.
5: bene ora eh, mettiamo un bel warning perché da un, tuo, un vostro collega i draftology Michele Talamazzi che avremo ospite la prossima puntata ci ha detto attenzione parlatemi bene dei giocatori di USLA sì. abbiamo sì. un Tyler Onikat che eh, dovrebbe rimanere eh, nel, nel primo giro Lorenzo parlacene
6: tu un giocatore che a me piace tantissimo per il modo in cui si muove il campo per le, le movenze e anche per i fondamentali che sono molto sviluppati poi bisogna vedere perché qui è abbastanza ondivego il suo modo di giocare, perché delle volte sembra un giocatore che può stare tranquillamente nelle prime 10 posizioni per potenziale, ma anche per come, per come gioca anche nell'immediato, e altre in cui veramente i punti di domanda sono tanti. Però abbiamo un giocatore con dimensione, 2,34, però un po' troppo leggerino, partito com- perché qui si arriva a malapena sui 90 kg. Eh, però qui è un giocatore che è partito come come 3-4 poi si è completamente sviluppato come 3 e a me piace perché come ho detto fondamentali a me piace tanto anche il modo in cui tira che è proprio genuino eh, per una posizione di fondamentali che non se ne vede tanti eh, sviluppati così bene nell'ultimo periodo bravissimo anche quando mette palla a terra ed è bravo appunto nel riportare il suo gioco eh, che aveva da 4 anche al rimbalzo infatti è un giocatore che in, eh, al college molt, frequentemente toccava anche la doppia cifra al rimbalzo
5: eh, Lorenzo eh, sì. secondo te io l'ho visto giocare eh, onestamente molto poco ma non mm-hmm. si può accostare a Anthony Randolph che purtroppo dopo un inizio promettente non sta facendo una grande figura in NBA
6: Anthony Randolph ha mh, avuto grossi problemi dal punto di vista di comprensione del gioco secondo me Appunto. e io spero vivamente Kaneket non ce l'abbia perché secondo me è un ragazzo anche che ha dimostrato di avere una discreta intelligenza, anche se io sinceramente, personalmente eh, avrei preferito vederlo un altro anno a UCLA
4: se io posso aggiungere solo una pillola e non me ne voglia Michele che forse ci sta ascoltando, io quest'anno qualcosa di più da parte sua me lo sarei aspettato. No, no, non una stagione da buttare via, intendiamoci, ma un ulteriore passo avanti, quello sì, me lo sarei aspettato. Quanto meno, secondo me, nella selezione di tiro secondo me, ancora a volte rivedibile. Eh, perché è vero tutto quello che hai detto tu, anche la zona di rimbalzo, anche il fatto che apprezzo anch'io che non fa par- lui non fa parte di quella categoria di ali nuova generazione che è il marchio di fabbrica in questa puntata, perché que- su questo penso siamo d'accordo che stiamo parlando di un altro tipo di ali, un altro tipo di giocatore, però come hai detto tu, un altro anno UCLA lo- gli avrebbe fatto bene da questo punto di vista qua. Ha deciso così, eh, non credo avrà problemi a costruirsi una carriera da pro, però, mh, soprattutto per quello che riguarda l'ultima stagione, che comunque è stata migliore anche per gli Io da parte sua mi aspettavo, diciamo, un passo in avanti più, più pronunciato, ecco, se vogliamo no, dire la
6: Il discorso del rimanere al, al college poteva significare anche lottare per qualcosa di importante. Perché...
4: Sì, sì, assolutamente. Okay
6: quest'anno con lui e metti anche Malcolm Lee se fosse rimasto che anche lui si è dichiarato per il draft e poi con Joshua Smith e Reeves Nelson in squadra magari eh, Usilee poteva essere proprio attesa appunto a cercare di raggiungere il titolo il prossimo anno e sinceramente avrebbe fatto piacere vederlo in una situazione del genere
5: e parliamo invece di uno che nel college ha dimostrato direi Tantissimo, Se nella puntata scorsa abbiamo parlato di due eroi delle Final Four come Sheldon Mack e Nolan Smith Oggi menzione d'onore direi finale per Kyle Singler eh, Che probabilmente non riuscirà a ritagliarsi un ruolo fondamentale nei pro ma niente detto comunque Abbiamo qui un lover come Andrea Crosilla, eh, Canon,
4: parlacene tu Beh, Io non vorrei essere troppo romantico nel parlare di Singler, ma veramente un, un vincente. Ecco, se devo descriverlo con una parola è un vincente, uno che fino alla fine anche dell'ultima sfortunata partita contro Arizona non ha avuto mai paura di sbucciarsi un ginocchio, buttarsi su una palla vaca- vagante, dare tutto quello che era in suo potere per cercare di vincere la partita. Prima ancora che un buon tiratore, prima ancora che comunque un difensore sottovalutato, secondo me Singler è un vincente. E e questo, un discorso prima di tutto di mentalità, lo porterà comunque ad avere una una buona carriera anche a livello professionistico, perché se siamo d'accordo sul fatto che di velocità, di piedi e di atletismo non siamo assolutamente ai livelli... Eh, di eccellenza comunque è uno che il gioco lo capisce è comunque uno che eh, il, suo, il suo tiro quando non si con il tiro da tre è in grado di metterlo e uno che comunque, ripeto ancora una volta è in grado di eh, portare anche quelle cose che non si vedono negli scout che alla fine a conti fatti ti fanno la differenza tra vincere e perdere una partita io sarò di parte perché comunque è stato uno dei giocatori che negli ultimi quattro anni ho apprezzato o amato sportivamente. Sottolineiamo
5: sportivamente.
4: Sì, sottolineiamo <ride> lo sportivamente. Però è veramente è stato apprezzato appunto per, per l'etica, per il fatto che comunque è emerso anche finita la stagione che... E in quattro anni non so quante, quante dita o quanti cerotti abbiano usato per, per tenerli insieme e farlo giocare sempre perché in quattro anni non ha scritto una partita e è venuto fuori che probabilmente l'ultimo anno è stato anche un momento al di sotto di quelle che erano le aspettative che comunque erano discretamente alte giocatore dell'anno preciso e comunque eh, prima squadra o l'American che poi insomma eh, per una serie di questioni non è stato così un, aveva avuto un, un piccolo intervento ad un ginocchio un mese prima di della stagione e probabilmente se l'è portato avanti come fastidio per tutto l'anno. Quindi questo in parte giustifica il fatto di una stagione un po' al di sotto delle aspettative. Comunque è un giocatore che probabilmente scivolerà tra fine, primo, inizio, secondo giro e comunque credo che dopo quattro anni, comunque ad alto livello collegiale, e un, un, un general manager sa cosa va a pescare e sa che probabilmente dal giorno 1 entrando in un sistema è, è già un po' collaudato è in grado comunque di dare 10-15 minuti praticamente da subito
5: chiedo a Lorenzo una, una domanda A tuo parere, eh, Singer avrebbe fatto meglio a dichiararsi nel draft dello scorso anno, indipendentemente dai successi eh, universitari? Parlo proprio di posizione nel draft e di reputazione.
6: Indipendentemente dai successi credo che non sarebbe cambiato niente dal mio punto di vista. Magari... Il, il discorso se, se invece mettiamo appunto il discorso del, della vittoria dello scorso anno, sicuramente un posto al primo turno eh, ci sarebbe stato al primo, al primo giro, ora invece no, ma anche perché magari se finiva come l'anno scorso è uguale. Però eh, non so se è il fascino del Junior, del fatto del giocatore che esce prima anche. Però. Singler, ora io cerco di di farne una cosa un po' meno innamorata di Andrea che però io comunque non mi discosto tantissimo da quello che ha detto lui perché appunto Singler è un giocatore che è una specie di coltellino svizzero per per ogni squadra NBA potrebbe essere perché esce dalla panchina, giocatore che porta tiro eh, gioco sporco, etica, sacrificio e quindi... Anch'io ho una, una, una chiamata che ce la spenderei, soprattutto fine, fine primo giro, ma anche secondo giro perché eh, ultimamente sembra che quello che sia portato più su quello io la spenderei sicuramente per single. A costo anche di rimanere bruciato, ma vedendolo giocare eh, in questi anni a Duke sinceramente eh, il rischio lo correrei, anche perché penso che la probabilità che sia un fallimento grosso penso sia un po'
5: Andrea, io vedo un parallelismo non a livello di ruolo, sia chiaro, ma come tipo di giocatore, come etica eh, lavorativa, come voglia di vincere. Lo vedrei un po' come Tyler Hansbrook, eh, che nella prima serie contro Chicago quest'anno ha, ha spaventato parecchi Bulls
4: è un'offesa se non fosse che devo riconoscere anche a Psycho T eh, una, una voglia di vincere che ho visto in eh, pochi, pochi giocatori così accesa e così costante eh, per tutto il tempo in cui li ho visti escludendo diciamo i grandissimi da Kobe a allo stesso so Wade piuttosto che Michael Jordan, per citargli esempi, però a livello così, di giocatori normali, eh, la cosa che li accomuna è comunque questa grandissima voglia di vincere e il fatto di passare, soprattutto, anche al dolore fisico per riuscire a, a, a raggiungere la vittoria per la propria squadra, e questo su questo a malincuore perché. Eh, sapete quanto mi costa parlare bene di un giocatore che viene da, dal college sbagliato e devo dire che devo essere d'accordo
5: Beh, ma vai tranquillo che qua abbiamo parlato bene anche di Calipari quindi... <ride> <ride>
4: meno male che non c'ero
5: <ride> sentite voi da esperti tenete un blog draftology che ha grande successo eh, adesso per ora, per ora in Italia poi Adesso sta uscendo anche una versione in inglese, giusto Lorenzo?
6: Per ora rimaniamo con quella italiana. <ride> <ride> Vogliamo bassissimo con quella versione italiana perché sinceramente penso che sia una cosa che eh, ci fa anche piacere a noi riscrivere, per non aprire anche il discorso con 6AI, ma anche il punto del draft e eh, ora penso sia fondamentale ora, in, queste, in questo mese.
5: E appunto mi aspetto da voi, essendo esperti e non uomini della della strada come me, qualche steal dal secondo giro da segnarsi nel taccuino.
6: Partito Lorenzo, Mm, eh, un giocatore? Allora, se vogliamo, un giocatore che ultimamente è sempre stato sotto i radar. Che però io (ride) andrei tranquillamente è uno e tre i Tompkins da Giorgio. Giocatore che si, si può integrare benissimo in NBA, grazie al tiro frontale, capacità di passaggio, insomma, secondo me le capacità alle assi. Se vogliamo andare più giù, eh, vogliamo rischia- se volete rischiare Scotty Hobson, che è un giocatore che è il cervello zero ma ha talento tanto. Se...
4: Infatti, da dove viene?
6: da Tennessee appunto <ride> e un altro posso dire Malcolm Thomas da, anche lui San Diego State come Kawhi Leonard eh, giocatore che può districarsi benissimo dalle posizioni 3 e 4
4: okay. sì, posso aggiungere un nome così al volo ma proprio se uno ha una, una seconda scelta media secondo me da sprecare che gli avanza è Richmond da, da Illinois che avrebbe fatto benissimo a tornare almeno per un anno che però, secondo me, se uno ha la pazienza di aspettarlo, qualcosa di buono lo riesce a tirare fuori. Perché mm. è comunque uno che ha fatto, era un, un top 25, venuto fuori high school, ha fatto comunque il McDonald's all'American, ha comunque mostrato eh, qualche lampo, anche nell'unica a questo punto stagione, che ha fatto a livello NCAA, però... E all'atletismo anche la statura per essere una buona e piccola questo è veramente secondo me un progetto da costruire in un contesto giusto come abbiamo detto anche prima diverse volte
6: concordo totalmente anche con quello che ho di l'inizio.
5: bene noi ci siamo segnati sui vari taccuini i nomi degli, di questi steel io eh, vi ricordo che la prossima settimana parleremo dell'international e dei centri rimanenti eh, terminando appunto così l'analisi del, del draft eh, ricordo anche gli appuntamenti di Radio Play It eh, il lunedì uscirà Bold Online che dovrebbe vedere come ospite lo stesso Lorenzo Neri eh, noi usciremo sempre il mercoledì il venerdì non dimenticate Football by Dummies eh, il magazine dedicato al football, NFL, eh, Inoltre abbiamo anche Zona Wrestling Che parlerà appunto di, di, di Wrestling WWE Io eh, saluto Lorenzo Neri da Brawl
6: Grazie ancora, è stato un piacere come sempre Saluto
5: la new entry Andrea Crosilla-Canon
4: Saluti a tutti e spero che la fiducia che avete riposto sia stata sia stata ripagata in qualche modo e non abbia detto troppe stupidaggini, commentiamone così.
5: Un saluto e un abbraccio, alla prossima puntata. Da I mean,
4: listen, we
0: talking about practice. Not a game, we talking about practice, man. not even talking about the game, the actual game, when it matters. We talking about practice. I mean, listen, we talking about practice. Not a game, but we talking about practice, man. We're not even talking about the game, the actual game, when it matters. Not, not, Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Not the game that I die for and play every game like it's my last. Not the game. We talking about practice, man. Not the game that I practice. Not the silly game that I practice. Not the game that make my teammates practice not the game that matters but practice and you see me play when you come in the arena you see me play you see me give everything i got right but we talking about practice right now we talking about practice man look what are we talking about practice what are we talking about we talking about practice man what are we talking about we talking about practice we ain't talking about the game we talking about practice man I mean listen we talking about practice Not a game, not a game, but we talking about practice, man. We not even talking about the game, the actual game, when it matters. We talking about practice. I mean, listen, we talking about practice. Not a game, but we talking about practice, man. We not even talking about the game, the actual game, when it matters.